0: Hola, te habla el Pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Y quiero leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y de acuerdo a la palabra del Señor, Dios llama a Moisés de en medio de una zarza ya dice que Moisés le llamó la atención y esto venía a, 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 a mi corazón a, a repasar esta palabra porque ha venido desde hace varios días hablando el Señor a mi corazón. Porque la mayoría de nosotros si nos invitaran a tomar unas vacaciones buscaríamos el mejor lugar para ir a vacacionar. ¿No es cierto? Usted iría a las mejores playas, usted iría a, a, a los mejores lugares, a los mejores restaurantes, al mejor hotel, en cualquier lugar. Si usted decide tomarse unas vacaciones, iría a, a, a uno de esos lugares. Pero el desierto, especialmente en aquellos tiempos, amados hermanos, yo les puedo decir que nadie tomaría una decisión de irse a tomarse unas vacaciones al desierto y Moisés dice la palabra que estaba apacentando las ovejas de su suegro y vio aquella llama encendida arriba de, aquel, de aquella montaña en donde dijo voy a ver qué es lo que está pasando en ese lugar porque esa llama no se apaga y el Señor me, recor me, me recuerda amados hermanos que siempre la presencia del Señor hay una llama que nunca se apaga y que cuando una persona decide buscar esa llama, estoy 100% seguro que va a tener un encuentro con el Señor. Este fue el caso de Moisés. Quizás el lugar donde estaba no era el mejor lugar, porque nadie... Eh, Encuentra cosas buenas en el desierto. El desierto para muchas personas puede significar eh, problemas financieros, problemas familiares, problemas de salud, problemas eh, en diferentes ámbitos en nuestra vida. Quizás un desierto en nuestra vida puede ser eh, no encontrar una respuesta que hemos estado buscando durante mucho tiempo. Pero sin embargo Dios ha utilizado el desierto, amados hermanos y hermanas, como un campo de entrenamiento para formar hombres y mujeres para prepararlos para la siguiente victoria. Moisés fue llamado, de acuerdo a, a, a lo que acabamos de leer, fue llamado directamente por Dios con un propósito. Fue llamado para liberar al pueblo de Egipto. Yo creo que todos los que estamos aquí ahora somos de casa y hemos leído esta historia muchas veces. Dios llamó a Moisés para liberar a la nación de Israel de la esclavitud. De la misma forma Dios nos ha llamado a nosotros, amados de diferentes naciones, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Dios ha llamado a cada uno de nosotros para darnos una vida diferente. El camino que atravesó Moisés a través del desierto transformó su vida. Y, y Moisés tuvo este encuentro con el Señor. Y al principio dice que Moisés eh, iba caminando y, y iba en aquella dirección porque dijo, algo está pasando en ese lugar, ¿por qué la llama no se apaga? Yo no sé qué es lo que te trajo a ti esta mañana, pero yo estoy 100% seguro que aquí hay una llama encendida que no se apaga, porque aunque el enemigo quiera apagarla, aunque el enemigo quiera disipar esa llama, no se apagará, porque es la llama, esa llama representa al Espíritu Santo. Moisés estuvo eh, dispuso ese tiempo para ir a buscar a la presencia de Dios y yo espero que esa sea la razón por la cual tú estás en este lugar venir a buscar a la presencia de Dios venir a buscar la respuesta de Dios Moisés pues tuvo un encuentro con el Señor y su vida a partir de, de ese momento no fue igual la vida de Moisés cambió la vida de él y de su familia. Y por qué no decirlo, cambió la vida de la nación de Israel. Si nosotros lo podemos comparar en esta mañana, Dios puede cambiar nuestra vida, cambiar nuestra familia y también está cambiando esta nación. Amén, amén, amén. El desierto que Dios utilizó para llamar a Moisés eh, fue un desierto que tenía muchos desafíos, que tenía muchas cosas en contra. Pero yo quiero recordarte en esta mañana, hermano y hermana, que cuando Dios te llama, Dios tiene un propósito y Él lo va a cumplir. Amén. Cuando Moisés se encontró con el Señor, le dijo, te he llamado para que vayas a liberar a mi pueblo de Israel, porque he escuchado el lamento de ellos. He visto cómo Egipto lo está eh, oprimiendo. Y Moisés, eh, creo que como la mayoría de hombres que Dios llama, se sintió impotente. Moisés se sintió que no, no podía hacer esa gran labor y le dice a Moisés, Señor, yo no, no puedo. Es más, soy un hombre tardo para hablar, no, no puedo ni siquiera dirigirme a, 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 a las personas porque mi lengua se traba. Para el Señor no hay nada imposible, amados hermanos. Para Dios no hay nada imposible, porque cuando la presencia de Dios va contigo, quiero decirte que aunque no puedas hablar, Dios va a poner una persona para que te pueda ayudar, Dios va a poner a alguien para que pueda traducir por ti. Y es importante siempre, amados hermanos, que nada de lo que una persona puede lograr lo hace por sus propios medios porque Moisés no pudo sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto si no fue solamente por la presencia de Dios. Dice que la presencia de Dios estaba con este pueblo eh, todos estos tiempos, ah, lo que era un viaje muy corto, lo que era un viaje muy pequeño se convirtió en un viaje de 40 años. ¿Y por qué 40 años? Porque a veces nosotros dilatamos el tiempo para encontrar la respuesta de Dios. La dureza del pueblo de Israel había permitido y per, eh, eh, Dios escuchó sus quejas, sus múrmuras y eso impidió que el viaje que era para un corto tiempo ellos alcanzaran a aquella tierra prometida y a veces nosotros hacemos lo mismo. Dios nos prometió algo pero a veces en nuestros corazones estamos murmurando y no estamos obedeciendo a Dios. Porque cuando Dios nos dice, tienes que levantarte a orar en la mañana, y no queremos dejar la comodidad. Queremos que, que todo va a estar bien, amados hermanos. No, el mundo sabemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ayer veía una noticia corta, acá en la ciudad de Cleveland pasó otro tiroteo. Eso es lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros debemos de levantarnos cada mañana a orar por nuestra familia, a orar por nuestra iglesia, a pedirle a Dios de que sea Él el que nos cuide, el que nos guarde. Porque si Él no es el que nos guarda, amados, en vano estamos nosotros trabajando, lo dice la palabra. Dios... Llamó a Moisés en medio de ese desierto porque yo quiero que se recuerde de esta palabra porque la, ma la mayoría de veces cuando leemos la palabra desierto siempre estamos pensando en muerte, estamos pensando en escasez, estamos pensando en que no hay oportunidad, estamos pensando en que, en, en que todo está perdido pero Dios puede hacer algo en medio del desierto. Dios puede hacer cosas impresionantes simple y cuando nosotros decidamos obedecer la palabra del Señor. Yo veo desiertos, he visto desiertos en esta ciudad. Porque cuando no hay palabra de Dios, cuando la gente no está predicando la palabra de Dios, hay escasez, hay muerte espiritual. Pero nosotros nos tenemos que levantar a predicar su palabra y traer vida, traer esa lluvia que viene del cielo para darle siempre gloria y honra a Él. El Señor le prometió a Moisés que no iba solo. Tú y yo no estamos solos. Para que podamos eh, eh, pelear estas batallas amados y amadas los pozos de, de, de la iglesia la familia de Jesús se están reabriendo nuevamente ya tenemos célula y gloria a Dios por ello porque están abriendo sus casas para a poder, poder estudiar la palabra de Dios se abrirán unas nuevas células en el nombre de Jesús porque este, estos pozos son para traer vida a las personas son para levantar esta nación y son para levantar esta congregación amados hermanos y no es para gloria de nosotros sino que es gloria a él. Moisés fue ese, el primer hombre que yo encuentro en la palabra del Señor, porque quiero hablar de tres personas que, hablo, que Dios los llamó del desierto. Y quizás no era el mejor lugar para, 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 para estar ahí, pero ahí el Señor bendijo a Moisés. Y bendijo al pueblo de Israel. ¿Sabe qué sucedió en este tiempo, en estos 40 años que, que eh, Moisés estuvo en el desierto con este pueblo? Dice que las vestiduras de los israelitas nunca se envejecieron. ¡Wow! ¡Qué ahorro, ¿no? 40 años de que no anduvieron comprando ropa ni zapatos. Dice que sus pies no se hincharon. Eso nos dice a nosotros, amados, si mientras nosotros estamos caminando en la dirección de Dios, mientras nosotros nos enfoquemos en caminar en la dirección de Dios, aunque las cosas se vean desérticas a nuestro alrededor, también dice la palabra que la nube de Dios estaba sobre aquel pueblo y la columna de fuego también estaba sobre aquel pueblo. Eso quiere decir que también la provisión nunca le faltó y así a nosotros en este tiempo, aunque veamos lo que está sucediendo alrededor del mundo, aunque la gente diga que la, que la economía va a quebrar y que esto, que esto va a suceder y todas esas catástrofes que están pronosticando, a tu casa no va a llegar porque el que prometió que iba a estar con nosotros, así lo ha hecho hasta este día y lo seguirá haciendo si tú te mantienes firmes y entiendes que has sido llamado al desierto, no para hacerte sentir mal ni para maltratarte. El Señor te ha llamado al desierto. Para para bendecirte Amén. el pueblo de Dios tuvo que atravesar este tiempo por 40 años y ver y experimentar Dios les dio alimento no tuvieron que trabajar no tenían que hacer nada más simplemente obedecer al Señor y es lo que tú y yo debemos de hacer no tenemos que hacer nada más que obedecer al Señor. Y obedecer a Dios. Amados hermanos. Es una decisión. Obedecer a Dios. Es decidir. Estar sí Señor. No importa. Si estoy en medio de un desierto. No importa si estoy en medio del mar. Porque el Señor puede abrir el mar. Para que tú camines. No importa si estoy en cualquier situación. El Señor va a abrir lo que tú necesitas para que tú puedas sobrevivir en este tiempo. Otro hombre que me gustaría hablar con ustedes en esta mañana es alguien que la Biblia, quiero que me acompañe a Mateo capítulo 3. Otro hombre que fue llamado en el desierto es Juan el Bautista. Yo leo el, el, el capítulo 3 de Mateo, dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén, a toda Judea y a toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, a ser pues frutos dignos de arrepentimiento? Juan el Bautista fue llamado desde el vientre de su madre con un propósito y fue llamado a predicar en el desierto. Juan el Bautista sabía que él eh, tenía una misión que cumplir, porque de acuerdo a la palabra dice que él tenía que preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿sabes para qué Dios te llamó? ¿Sabes para qué Dios te trajo a este lugar, a esta nación? ¿Sabes si estás en medio de este desierto? Porque yo le voy a decir, predicar desde de este lugar es bonito. Pero dígame si el Señor nos enviara a nosotros allá a Arabia, a los desiertos de Egipto, en donde, donde hay calor, donde hay frío. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Estamos preparados para hablarle a las personas de que aún en medio de un desierto... Dios sigue siendo fiel. Juan el Bautista no predicaba un mensaje muy alentador para nuestros amigos fariseos. No. Les decía, generación de víboras. Porque en la Escritura nosotros vemos que los fariseos y los saduceos y todos esos que terminan en eos, que se acercaban al Señor solamente lo hacían para tentarlo lo hacían para, para ver cómo el Jesús iba a responder estuvieron ahí simplemente también tuvieron un propósito para que nosotros aprendamos que no tenemos que ser como los fariseos para que nosotros aprendamos que no debemos de ser cristianos de doble cara que venimos aquí al templo a levantar nuestras manos, a alabar al Señor, pero quizás allá en la calle andas alabando música mundana y andas viviendo como, como cualquier persona que no conoce al Señor. Eso es lo que le decía el Señor, a, 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 es lo que le decía Juan el Bautista, le decía arrepiéntanse. Y ese es el mensaje, amados hermanos, de nuestro Señor cuando vino el Señor Jesucristo era ese que la gente se arrepienta y que venga a los pies del Señor para volvernos otra vez a poner en el camino correcto, en el camino al Padre. Juan el Bautista no era bien visto por todos. Juan el Bautista no, 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 no llegaron aquellos a quererle dar una felicitación por lo que estaba diciendo. Porque a veces cuando nos dicen la, la verdad, nos cuesta. Pero tenemos que aceptarlo. Dios está preparando hombres en medio del desierto. Yo no sé cuál es tu desierto. Yo no sé si es una enfermedad, si es escasez que está pasando en algún momento de económico. Yo no sé cuál, cuál es tu desierto, lo desconozco. Pero sí sé que hay alguien que conoce tu desierto. Yo sí sé que alguien que estuvo ahí en el desierto por 40 años, no fue un día, fueron 40 años que la presencia de Dios estuvo en el desierto para mostrarnos que así como estuvo con ese pueblo puede estar con nosotros por el mismo tiempo, pero Dios no solamente los llevó al desierto para que estuvieran ahí, los llamó porque les dijo, porque les... Tengo una tierra, una tierra que le prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob. Hay una tierra, amados hermanos, que nosotros tenemos que pelear. Hay promesas que tenemos que pelear. Tenemos que pelear por nuestras familias. Tenemos que pelear por nuestras esposas, por nuestros hijos, por esta ciudad, por esta iglesia. Debemos pelear. Porque cuando decides también buscar a Dios, te te, esto tienes que tenerlo por seguro. Se va a levantar el enemigo a quererte detener. Va a decir: Ay, ¿para qué vas, hombre? Si está más rica la cama. ¿Para qué te vas a levantar a, 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 a ir a la iglesia? Hay todo lo mismo. Van a hablar. Vamos a hablar lo mismo, amados hermanos, porque de acuerdo a lo que yo he leído, la palabra de Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Nosotros es que le damos muchos, muchas, muchas vueltas al asunto. Pero la palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Dios no ha cambiado para ti ni para mí. Dios dice que nosotros debemos obedecer su palabra. La pregunta que yo me hago en esta mañana es. ¿Verdaderamente estamos siendo obedientes al Señor? Verdaderamente cuando nos encontramos con las personas en la calle Le hablamos del Señor Le decimos Jesús te ama Sabe algo que yo he entendido Que Dios quiere en nosotros amados De que las personas conozcan a Jesús a través de nosotros A través de nuestro testimonio Porque desde el día que nosotros le entregamos la vida Nuestra vida a él Lo que nosotros somos ya no nos pertenece Eres propiedad de Dios. Él pagó un precio por ti y por mí. Y fue el precio de sangre. Sí. El Señor quiere que siempre que estemos en este lugar, hablando de este lugar, en este lugar, siempre lo exaltemos a Él. Y que le hagamos saber a la gente que todavía hay oportunidad de que se arrepientan. Que todavía hay tiempo para que se arrepientan y vengan al camino del Señor. Porque el Señor ha prometido, amados hermanos y hermanas, que Él va a levantar un rebaño nuevo. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor. Yo no soy Dios. Pero Él lo prometió. El Señor prometió que va a levantar un, re, un rebaño nuevo y es lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Juan el Bautista tuvo la oportunidad también de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que si tú estás en este lugar, tienes un gran trabajo que hacer, pero debes descubrirlo, debes de preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito del cual yo estoy aquí en esta iglesia? ¿Será solamente que yo esté abriendo la puerta o será que yo tengo que ir a buscar más? Dios te trajo aquí para que des más. Dios te trajo a este lugar para que le enseñes a otros que todavía tenemos oportunidad, amados hermanos. Creo fielmente también de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca y quisiera que nos encontrara a todos y que nos fuéramos todos con Él para que eh, eh, podamos eh, vivir ese momento, amados hermanos, debemos vivir siempre todos en un mismo pensamiento. Amén. Debemos poner nuestros pensamientos en las manos de Dios. Dios quiere un pueblo unido, no quiere un pueblo que ande queriéndose regresar a Egipto, es que, se, que, que anda pensando en, 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 en volver atrás. Dios te trajo para que camines para adelante, ¡Sí! para atrás solamente los cangrejos. Yo quiero hablar del tercer hombre, que es el que impactó la vida del ser humano antes de y después de él. nuestro señor Jesucristo él fue él fue al desierto lo primero que hizo el señor a mí me, me, me llama la atención así lo primero que sucedió para comenzar el ministerio fue al desierto él fue al desierto Capítulo 4 del Evangelio de Mateo dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Wow, imagínese: Dios te llama y te dice: Mira, te tengo cosas buenas, tengo cosas maravillosas para tu vida. Pero antes de venir a esto, antes de que yo te dé estas cosas, necesito llevarte al desierto. ¿Cuántos dicen amén? En la realidad, en la práctica, muy pocos decimos, sí, Señor, ahí voy. No importa, porque, ¿sabe?, cuando usted va a encontrar en el desierto, va a encontrar muerte. Cuando, cuando usted va caminando hacia el desierto, va a encontrar todo ese calor, va a encontrar todo ese frío en la noche. No, no, no va a querer, hermanos, verdaderamente. Y el único que nos puede ayudar a entrar al desierto solamente es el Espíritu Santo. El Señor dejó el Espíritu Santo para que tú y yo utilicemos ese recurso y que a veces la mayoría de las personas se le olvida que nosotros tenemos el Espíritu Santo para que nos consuele. Cuando estamos pasando en medio del desierto, el Espíritu Santo nos da consuelo. No hay, no, no hay palabritas bonitas. Nosotros, yo te puedo decir palabras bonitas, pero el único que puede y conoce tu corazón es el Espíritu Santo. Él puede penetrar y sanar esa herida que tienes ahí adentro, que no la has podido sanar. Él es el Espíritu Santo, es el único que puede discernir y ayudarte a entender. El Espíritu Santo dice que llevó a Jesús al desierto. Y yo digo, qué elección de obediencia. No hay otra. Porque Jesús pudo haber tomado la decisión de ir al desierto o no. Bueno, si yo soy el hijo de Dios, ¿y qué pues? ¿Ah? yo soy el hijo de Dios. ¿Y esto qué me van a decir? Si yo tengo el poder y la autoridad, todo fue hecho por mí y para mí. Eso pudo haber dicho Jesús, pero no lo hizo. Porque Jesús quería y quiere darnos un ejemplo de que si Él fue al desierto, tú y yo también podemos ir al desierto. Amén. Jesús fue al desierto y ¿sabe qué cosas sucedieron en el desierto? 40 días y 40 noches sin comer. ¡Wow! Y nosotros a veces acá con... 21 días de comer Verduritas, lentejitas Y todas esas cositas A veces uy. Amados hermanos El Señor nos dio el, ma el mayor ejemplo De una entrega total Porque Él se entregó como hombre A nuestro Padre Se entregó como hombre so, No hay nada que Jesús no, nos, que, no hay nada que Jesús nos pida Que Él no lo haya hecho antes porque el, el Señor nos entiende a nosotros como, como personas. Si estás pasando por un dolor, estás pasando por una situación, Jesús te entiende. Él ya fue primero, antes que tú y yo vayamos. Dice la palabra del Señor que vino al tentador, el versículo 3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo viene a veces a tus pensamientos o, o utiliza personas. A ver si tú eres cristiano, ¿por qué te está yendo tan mal? A ver, a ver si tú eres cristiano es porque Dios no te escucha. ¿Tú crees que Dios no te está escuchando? Dios escucha, amados hermanos. Que responda en el tiempo correcto. Dios va a responder en el tiempo que Él ya decidió responder. Pero lo que Dios quiere es, es que nosotros nos fortalezcamos en medio de esa prueba, en medio de ese desierto. Pero el enemigo va a querer venir a tentarte y decirte, ay hombre, estás perdiendo el tiempo. Ese trabajo no es para ti, tú fuiste para hacer otras cosas, hombre. El enemigo siempre va a utilizar lo mismo. Ah, estás pasando escasez y mira todos allá cómo se están dando. Ahí ponen en el Facebook dónde están comiendo allá. Mira, ahí fiesta hacen, mira, y a ti ni siquiera te han llamado para decirte si tenés hambre. Así es el enemigo de mentiroso. Habla con el Señor o habla con tus hermanos. Hermano, estoy pasando una necesidad y vamos a ver qué pasa. Pero no le des espacio al diablo. Tú no eres Jesús. Eres un discípulo de Jesús. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios... Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con, en tu, con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo es malcriado. No voy a decir otra palabra. El enemigo es abusivo. El enemigo te va a decir si de verdad... Si verdaderamente tú eres hijo de Dios, si eres cristiano y vas a esa iglesia, no importa, hombre, vete acá, vámonos a la fiesta, vámonos a tomar un, unas cervecitas, un vinito, no te va a pasar nada, un cigarrito, no te va a pasar nada. Vente, hombre, ándale, no pasa nada, no pasa nada. Claro que sí pasa, hermano y hermana, sí pasa. Porque tu, tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Ya no, ya, no, ya no lo podemos contaminar con esas cosas que dañan nuestro físico y aún más con las cosas espirituales, hermanos. El Señor nos ha llamado a que tengamos nuestros pensamientos, que sean pensamientos limpios, que sean pensamientos de bien. Pero tú tomas la decisión, ¿cómo quieres pensar? ¿Cómo quieres vivir en tu vida? Pensando bien o pensando mal. El Señor es, eh, eh, no, nos, nos mostró que con la palabra de Dios es la única respuesta que nosotros podemos sobresalir en, en nuestras dificultades cuando venga la tensa, tentación a nuestra vida. El Señor Jesucristo le dijo, no, ¿tú, ¿tú te conoces la palabra? Pues yo también más, pues yo la hice. Toda la palabra de Dios fue inspirada por el Señor. Amén. Otra vez, por la tercera ocasión, otra vez le llevó el diablo a un, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aleluya, hermanos. Aleluya. El diablo siempre va a quererle robar la adoración al Señor con nuestro ego tenemos que tener mucho cuidado en sentirnos nosotros más es bueno tener la mente en alto pero que no se nos olvide nunca que tenemos un rey que tenemos un Dios que todo se lo debemos a él porque Satanás le ofreció las cosas que perecen. Jesús nos ofrece a nosotros la vida eterna. Y eso es lo que yo quiero que siempre nos recordemos, amados hermanos, que Jesús nos ofrece lo mejor. Nada de lo que tú tengas o logres obtener, eso va a ser comparado con lo que Jesús nos ha dado a nosotros en la cruz. Jesús lo dio todo por ti y por mí, por eso yo te digo en esta mañana, si Dios te llama al desierto, aprende que Dios lo único que está haciendo es queriéndote bendecir, pero tienes que estar preparado, tienes que estar listo, para entender y poder discernir, qué es lo que está pasando en el desierto, todos pasamos desiertos en nuestra vida, todos pasamos desiertos en nuestra vida, yo he vivido desiertos hermanos, y si yo te, te haría preguntas a ti, tú me dirías los desiertos que has vivido. Y, y te diría, Dios te entiende. Si estás pasando el desierto de la enfermedad, yo te voy a decir, Jesús ya pagó por ti por esa enfermedad en la cruz. Gracias, hermano. Jesús fue el primero que fue al desierto para que tú y yo podamos vivir una vida en obediencia Jesús fue el primero en obedecer obedeció al Señor no sé en qué desierto estás viviendo quieres respuestas el tiempo que se lo voy a recordar todos los días como un martillo la única respuesta está en su palabra y va a ser así que conozcas al verdadero Jesús porque el verdadero Jesús cuando tienes un encuentro con Él transforma tu vida el verdadero Jesús te prospera, pero no arruina tu alma. El verdadero Jesús te hace sentir paz en medio de la tormenta. El, el verdadero Jesús te dice te amo. Sientes que nadie te ama El verdadero Jesús Ese que fue al desierto Es el único Que merece siempre la gloria y la honra A veces nosotros pasamos Esos desiertos Señor me recordaba Un par de años atrás Cuando vivía un desierto Y me puse a investigar Sin contar mucho Fueron aproximadamente 40 días Tuve que ir a buscar En, en los récords Fueron 40 días Digo Señor Como que los 40 te, Tienen algo para nosotros ¿No? 40 días que no veía una respuesta 40 días que no había algo positivo Pero al final el Señor me llevó a mi tierra prometida Quizás pienses que no, 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 no estás llegando a ese lugar Lo único que te puedo decir es de que te mantengas firme y le creas al Señor que lo que prometió, Él lo cumplirá. Dios es fiel. Dios te ama. Pero también Dios quiere que ames a tus hermanos y tus hermanas. Que ores por ellos. El Señor me mandó un mensaje, el cual quiero compartir con ustedes. Quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 43. Una promesa del Señor Versículo 46 Así dice Jehová El que abre camino en el mar Y senda en las aguas Impetuosas El que saca carro y caballo Ejército y fuerza Caen juntamente Para no levantarse Fenecen Como pábilo Queda, quedan apagados No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz No la conoceréis Otra vez Abriré el camino en el desierto Y ríos en la soledad Amén el Señor nos dice en esta mañana que Él puede reverdecer el desierto el desierto de tu vida que puede abrir camino en donde la gente no ve porque los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Dónde está la respuesta? Solamente en el Señor. Amén. Si estás pasando un desierto, estás en el mejor lugar. Porque en el desierto también está el Señor. Amén. Póngase de pie conmigo. Amado Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Que a pesar de nuestra limitada visión, usted siempre ve más allá de lo que nuestros ojos ven. Le doy gracias por esos ríos, por esos caminos que se abren. para darle gloria y honra a usted, Señor. En el nombre de Jesús le ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están acá en este lugar. Bendígalos grandemente, Señor, con esa bendición que solamente usted la puede dar. En esta hora yo le ruego que sea usted acompañándonos en el resto de la semana. Y nos ayude a vivir una vida solamente para usted. En el nombre de Cristo Jesús. Reciba siempre la gloria y la honra, Señor, por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. ¡Te ¡Esperamos!